0: 话说商界热点，我有观点，我来谈。这里是藏广播独家商业评论，专注商业思维和竞争方法论。大家好，我是藏先生。在上期的内容当中，我们谈到国家因为需要社会秩序重建而展开的商业清场的话题。但是到了今年，我们大大小小的民营企业在实际的经营困难面前，也不得不开始在这个基础之上努力做到企业经营在业务发展、在投资上的自我清场。如何实现这种自我清场，在上一期的内容当中我已经阐述了我的看法。不过有必要说清楚的是，这种清场行动当中有不少商业英雄们，因为无法跟随时代的企业经营或营销创新的需求，而走向了自然被淘汰。好了，下面我们一起进入本期的内容，谈一谈高成本时代的几个基本面。欢迎大家回来。这期基建模内容很少谈到一些具体的商业案例，相关的原因也说过了。现在我们眼前除了持续不断的刺激企业经营的各种政策推出，更多的就是一些新锐企业非正常化、不按规矩出牌的各种的生生死死。不过，在去年一整年呢，还是有几个去年很多人并没有关注到的商业案例，值得我们今天重新来思考一下。今天列举几个出来，共同分享一下。先谈一下一个大家在所熟悉的英雄，那就是主打中草药概念的面膜之王美极。在去年上半年的时候，就听到美极轰然倒下的消息。美极呢，创立于2003年，在曾几何时面膜是高端品的消费理念之下，美极创造性的提出了平价面膜加单片销售的理念，开创了全新的面膜产品销售模式。在2009年登上了面膜老大的位置，并连续蝉联五年的桂冠。2010年呢，美即在香港证券交易所上市。2 0 1 2年达到巅峰时期，占据面膜市场的 26.4% 成为面膜行业的王牌。后来被国际巨头欧莱雅以巨资收购，虽然也算是强强联手，但是很快啊出现净利润下滑的现象，面临巨额亏损。再谈一个很多企业家和创业家估计不太有印象的汽车品牌，那就是曾几何时的国民神车夏利牌小轿车。亏损16个亿的夏利牌汽车呢，也在去年终于停产，第一代国民神车就此陨落。关于夏利的历史呢，相关介绍的文章太多了，广大车友尤其是老一辈的车友也比较熟悉。早在80年代，天津汽车与丰田合作生产夏利，随随后的长达18年，稳坐国内经济型轿车市场头把交椅。在2004年的时候，夏利累计产销量过百万，这是一个什么概念呢？当年轿车市场总销量也就是两百多万台而已，说夏利是最早的国民神车，相信没有多少人会反对。最后呢，就是老牌家电新飞电器，前几年啊已经到了无法经营的新飞电器，只能到了一个变卖资产的状态。广告做得好，不如新飞冰箱好，这就是曾几何时很牛气的广告语。不过，老牌家电呢品牌新飞电器在去年还是找到了新东家，那就是在去年6月下旬，由康佳集团旗下子公司呢安徽康佳电器科技有限公司，以 4.55 亿元的报价竞得了河南新飞电器有限公司、河南新飞制冷器具有限公司、河南新飞家电有限公司百分之百的股权，囊括了新飞在品牌、在专利以及相关所有的固定资产。但是老牌电器新飞能否在康佳新的战略的资源匹配的环境当中得到重新出发，我们也只能够拭目以待。包括现在具有现代经营标签性作用的万科地产，也在去年宣告十年之后呢不再做房地产，重新定位升级为城乡建设与生活服务商。如此等等各种商业变化现象，在新时代的轨迹当中寻求新变化。且力求向新的社会秩序结构、向国家政治经济政策靠拢。我们所面对的不仅仅只是一个高成本的经营时代，更是一个以旧换新的时代。我们大家都要做好准备了。话说商界热点，我有观点我来谈。藏广播独家商业评论，专注商业思维和竞争方法论。我是大家的藏先生。未来三年呢，依然是基础板块产业是我们中国整体经济的关键之关键，更是我们重新出发的重要机会。关于这一点呢，一是经营单位的基础板块需要进一步的夯实，这主要是涉及所选择商业经营的基础管理；另外就是具体业务方向的基础建设。第二呢，就是对于需要重新选择的企业家和创业家而言，未来的商业机会或许更多体现在社会基础建设领域。比方说啊，工程基建、教育文化、智能创新的软硬件基础业务，还有新时代有所涌现的公共基础服务项目领域。我说三遍呢，就是基础、基础再基础，一切围绕“基础”二字重新再来。一再强调“基础”二字呢，就是要回到一间企业最终的经营使命，提高更长久的生命力，才能持续不断的为我们的顾客、为员工、为股东及社会输送更多的价值。如果都是短命鬼，那就没有价值可谈，甚至无辜的付出更多的试错的成本。那么，在具体面对不同的市场竞争环境，我们在经营管理和营销措施上应该注意什么？这就是我今天要谈的面对市场的几个基本面。上次谈到高传本时代的自我清场，涉及到企业经营的顶层设计。那么这几个基本面就涉及到企业经营在面对市场、在营销一线作战上的具体的战略战术的话题。我的看法是这样的啊，不管时代是怎么变化，对于任何一间优秀的企业和经营品牌，首先呢，应该是在业务的选择上愿意做到持久战，尤其是在变化莫测的当下。这里所讲的持久战，并非是希望大家进入经营的好战，而是希望每一间企业在实现经营选择，不还是在经营管理，还是一线的竞争上，均需要有持久的发展的意识。如此才能够更好的研判、识别市场竞争的生命周期是否与经营选择的愿景相匹配。拥有好的心理准备，甚至能够清楚的随时需要曲线救国，也才能够更好的拥有参与竞争的耐心。过往几年，大多的新锐一派都是突然袭击式的出现在竞争的江湖，拥有快速的攻城略地或者打一个胜仗，以吸引资本在上岸为经营目的。明显不符合于市场经营的规律性和市场的博弈的需求。其二呢，就是产品服务价值的回归。现在确实是一个粉丝决定生死存亡的绝对时代，这也是新时代的进步表现。这个产品服务价值的回归，一是呢，打造产品的匠心独具，依然不落伍。这就是商品消费和被消费永远的灵魂的话题，更是产品服务的精神所在。二是是在这个粉丝决定生死存亡的绝对时代，我们应该如何满足更多的不同消费需求，甚至包括如何实现定制化？尤其是在瞬息万变的消费环境当中，产品输出价值的更新迭代的能力与以往年代相比，又有了更多的要求。单一产品的生命周期愈加短暂，这也就是目前市场经营成本高居不下的核心板块内容。第三呢，就是营销多维建设的速战速决和收益高效率。在以前，我曾经就说过啊，从一件商品从企业的仓库输送到顾客的手中，就像我们小时候捉鳝鱼，鳝鱼再狡猾，只要我们是捉鳝鱼的高手，只需要找到洞口就可以顺利的捉到鳝鱼。但是呢，在这个互联网线上线下充斥着各种营销路径的当下，我们需要探索和经营的消费神经末梢越来越复杂了。可以让顾客这条鳝鱼进出的洞口越来越多，这也就是我们现在更多的新的还是传统的企业一直以来还未适应且付出更多试错成本的地方。那么，为了减少营销路径的试错成本，为了能够在短平快的营销时代做到速战速决和提高收益效率，这就是我们共同面对的重大的营销课题，更是必须要解决的课题。其次呢，也就是现在很多的新一代的企业新锐们不太重视的，那就是关于如何正确认识品牌价值。追求市场动销是永远不变的最好的品牌价值的实现手段。所以啊，并非因为注册了一个商标或者有一定的品牌化颜值标准，就认为我们拥有了所谓的品牌。所以讲啊，哪怕是过去还是现代智能化时代，真正的品牌价值是关于品牌思维的综合的社会科学工作。这其中就关于动销，关于产品价值，关于通过社会的营销路径和顾客实现更好的对话及满足顾客更多的消费需求，更关乎于品牌经营历史沉淀积累，以及不同历史阶段关于品牌的各种战略化、战术化的一线动员。说到底啊，就是过往我们痴迷追求品牌光环效益的时代，其实上并未离去。最后就是作战军团的职责分工和全员作战的效率及水准。这一两年大家都在拼命的学习现代伟大的企业华为如何如何，对此大家各有各的总结心得，也就不多说了。各家企业的组织化土壤是丰富的，有营养基础就好。话说商界热点，我有观点，我来谈。藏广播独家商业评论，专注商业思维和竞争方法论。在本期内容即将结束的时候，补充两件最近发生的事情。一个呢，就是超级微信公众大号咪蒙，因为一个出身寒门的状元之死这篇文章，最后走向了自主的注销。这是自媒体由热遇冷的一个标志性的事件。或许大家会问，这个已经实现商业变现的咪梦大号为什么出现这样的情况？我们应该如何去看待这样的自媒体？在这里就不说了，还是让大家自己心里神会。另外一件事情就是速冻食品湾仔码头的创始人，人称“脏姑娘”的功勋企业家张建和女士，于今年2月8号，也就是正月初四，离开了我们，享年73岁。在这里，我想和藏姑娘说的是，一直以来，我家里想吃水饺，大多也只会购买湾仔码头，即便它的购买单价还是比较贵的。好的，今天的藏广播独家商业评论暂且推送到这里，我是藏先生，我们下期内容再见。